1: E aí, galerinha, como diz a minha amiga Popô, estamos aqui para mais um episódio do Alma de Corredoras da série Por Trás das Assessorias. Hoje nós vamos conhecer uma assessoria extremamente especial. E eu não vou dar muito spoiler, não. Eu só sei que vocês vão curtir muito, eu tenho certeza. E tem aí um, um negocinho bem especial na assessoria, que faz parte da história de uma de nós, integrantes. Esse é o spoiler inicial. E para começar aqui, né? vamos Vai falar com as minhas amigas, minhas parceiras de podcast, como é que vocês estão,
2: Drica? Tudo em cima, tudo bem, mantendo né, os treinos, mantendo as gravações, apesar de toda essa pandemia que não quer largar a gente, mas estamos aí, estamos juntos. Bem vacina. <risos> e aí,
1: Popô, como é que você está, amiga? Fala, galerinha, sejam muito bem-vindos, estamos
0: aqui mais episódio do Alma de Corredoras. E hoje nós trouxemos uma assessoria que está aqui no meu coraçãozinho. É a minha primeira assessoria depois de que eu me formei na escola militar. E nunca vou esquecer os primeiros treinos, os primeiros puxões de orelha. Eu estou com uma dupla aqui que é muito especial. Então, nós trouxemos para vocês hoje a assessoria lá de Boa Vista, Roraima, extremo norte do país. Papaléguas. E nós estamos hoje com o Márcio Cavalcante e a Ana Késia, mais conhecida como Késia. Vamos ficar só como Késia. Sejam muito bem-vindos, Márcio e Késia. Se apresentem aí para os nossos ouvintes.
3: Bom, eu gostaria primeiramente de agradecer aí o convite da Alma de Corredoras, né? a Júcia, a Drik e a Popó. A Poena já é nossa, digamos assim, amplitriã aqui, que já participou conosco de vários eventos, provas, é, já sofreu um pouquinho conosco. É, Para quem não me conhece, eu sou Márcio Cavalcanti, sou professor de educação física, é, sou formado, tenho especializações em atividade física, qualidade de vida, também sou técnico de da modalidade atletismo, né também sou professor de natação, ciclismo e várias é, outras modalidades. Então, o leque da educação física ele é bem amplo, aí acabou que eu abracei um pouco mais. Então, eu vou passar agora para a Ana Késia falar um pouquinho sobre ela também. Conta aí tua história,
4: Kézia. Oi, gente, boa tarde. Agradeço as meninas aí pelo convite, estar é, tá contribuindo aí com o canal de vocês, podcast. É, meu nome é Ana Késia, podem me chamar aí de Késia. como a Poena mencionou. Sou professora de Educação Física, também especialista em atividade física e qualidade de vida. É, Trabalho na área de atletismo, é, atualmente eu faço parte do um grupo que fundou o Centro de Referência Paralímpico aqui em Roraima, que é, que é uma parceria com o um comitê, eu sou contratada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Estou aqui dando uma força sempre para o máximo, o grupo Papaléguas, desde o início. Também, ano passado, eu tive a oportunidade de montar uma outra assessoria com uma amiga, mais voltado para a organização de eventos esportivos, que é, tem a parte de cronometragem eletrônica, então estou entrando no mercado. Por enquanto, com a furada por causa da pandemia, mas estamos aí, firme e forte. Provavelmente, mais para frente, vamos dar um andar nisso. É, sobre experiências na área é, da corrida de rua, é, eu comecei no amadorismo, como todos começam. Então, corria em 2007, 2006, 2007, sem relógio, sem nada, por puro lazer, com uma válvula de escape. Eu era bem novinha nessa época, tinha 17 anos, então a minha base não era atletismo. Eu venho do vôleibol. Eu saí da seleção de Roraima e aí comecei a gostar de correr e encontrei o seu Márcio Aí começa a história da assessoria.
3: Pois é, a minha, a minha digamos assim, a minha vivência com a corrida, ela já veio um pouco mais lá de trás, né? Em 1995 foi quando eu comecei a dar os primeiros passos no mundo da corrida. Eu corria de forma, assim como a Ana Kézia colocou, né? De forma esporádica mesmo, sem é, treinamento sistemático, ou seja, sem orientação alguma. Nesse tempo eu era adolescente ainda e era meio leigo, muito leigo nessa situação e comecei a brincar. Aí eu tinha como desafio sair da casa da minha mãe para ir para casa da minha madrinha, que dava uma distância aproximadamente de uns 10 quilômetros. E eu ia, comecei a ir de moto, de carro, de tudo, e comecei a, também a praticar essa distância de correndo. E foi quando eu comecei a gostar. Antes eu ia e voltava de carro, ou voltava de moto voltava de táxi, eu... aí eu comecei a tentar ir e voltar correndo, foi quando eu comecei a fazer meus primeiros 20, 21 quilômetros, então esse aí foi o meu início, mas a partir de então eu me alistei no exército e entrei é, para servir, né? passei os, é, em torno de sete anos lá dentro, e nesse período que eu passei, foi onde eu comecei a entender o que era corrida. Me tornei atleta de elite juntamente com a, com a equipe do quartel. Nós tínhamos uma equipe de corrida rústica, no qual eu me destacava entre os dez melhores assim do batalhão todo, a gente aí começaram a organizar essa 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 equipe, e nós começamos a nos destacar, porque tinha as competições internas com outros batalhões, então nós começávamos a levar tudo. Aí tinha também as provas de pentáculo, natação, corrida de orientação e outras provas de tiro e tudo. Então, eu sempre gostei de, de praticar esporte. E acabou que lá dentro eu conheci um treinador, um tenente, na época. Ele começou a treinar a gente e depois disso eu comecei a praticar mais ainda. Foi o tempo que abriu a Vila Olímpica no, aqui em Boa Vista, a primeira Vila Olímpica com piso emborrachado. E veio um professor de fora, contratado pela prefeitura. Esse professor veio com o intuito de começar a dar aula mesmo de atletismo. E a nossa equipe migrou do quartel para começar a treinar com ele. Então, nós treinávamos nesses dois ambientes, né? Eu treinava fora do quartel com o objetivo de melhorar o condicionamento, assim como treinava dentro do batalhão junto com a equipe. E acabou que nós fomos é, ganhando mais conhecimento e eu gostei muito dessa área. Foi quando entrei no curso de Educação Física, em 2008. Aí a partir de então, é, com isso, eu tentei pegar a educação física para melhorar o meu condicionamento como atleta, porque não, eu vou entrar, vou ter mais conhecimento, melhorar meu condicionamento com a forma, digamos assim, de, de querer me destacar, mas aí eu entrei no outro lado da, da história, que é onde eu comecei a observar que as outras pessoas também precisavam na minha... E a partir de então, eu não comecei a me importar só comigo de forma egoísta, eu comecei administrar aulas para os meus alunos de personal e foi indo, foi indo e surgiu um grupo numa academia que foi o primeiro grupo de corrida ao qual eu fui fundador juntamente com a Ana Késia, que me deu sempre esse suporte por fora conta um pouquinho aí Kézia
4: posso falar a palavra para a Poela, que vai dar... Não vai dar... na
1: verdade eu ia te perguntar Muito <risos> Na verdade, até aproveitando, assim, né, Márcio? Você já contou aí a sua história toda, a Kézia também. Mas o que a gente agora ia perguntar era justamente saber há quanto tempo a Papaléguas existe, é, como que começou a assessoria. Mas eu acho ótimo, porque vocês, vocês não, estão no, 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 não estavam ainda aqui ouvindo, né? Que nós não tínhamos começado a gravar, mas a gente está aqui no bate-volta, porque já começaram entrevistando a gente, então está sendo ótimo isso aqui. <risos>
4: Bacana. eu Posso? Posso? Mas, se me dá
3: para falar, não posso?
1: Pode. Tá então, eu vou falar.
3: Me freia, senão é eu vou contar.
1: Começa a... Ah, que a gente não dá para frear não. Dá para descobrir a história mesmo. Fica à vontade. Tá bom. Então, assim, é,
4: o Grupo Papaléguas, ele deu início, na verdade, quando a gente era acadêmico de educação física. Ah. Um professor... Aqui, a corrida de rua era uma coisa que não tinha tanto. Não tinha esse boom ainda da corrida de rua nessa época. Tanto aqui, quanto nos grandes centros do... Do Brasil. Se tinham o quê? Duas provas por ano aqui, era muito. Era muito. Era, era muito. uma
3: do quartel e a outra da prefeitura. Então, era... as principais. E
4: aí, esse Já professor acabou. convidou a gente para a gente fazer a prescrição é de planilha numa academia para os alunos que tivessem interesse. E a gente ficou super animado. Vamos, a gente consegue, vamos lá, o professor vai auxiliar a gente. E a gente começou a fazer isso. Então, é, juntos, a gente fazia a prescrição das planilhas para os alunos seguirem. Só que a gente sentiu um falta desse contato da gente, porque naquela época não existia o WhatsApp, então não existia todas essas plataformas que tem hoje em dia que você pode treinar à distância. Então, a gente teve um pouco de dificuldade e fez a gente transformar essa ideia. O que a gente fazia com planilha não deu certo. Então, o Márcio como sempre foi muito conversador, ele faz amizade muito fácil, diferente de mim, que eu sou mais calado. Então, ele fala os ouvidos. Então, ele sempre teve esse, esse ar de atração das pessoas. E ele começou a conversar com os alunos na academia e com os alunos dele de personal e montou um treino. Um treinão, aos assim, treinão de semana. Então, ele montou um treinão, as pessoas iam... Ninguém queria treinar fixo com uma prova em si, um ponto alto. Eles queriam, na verdade, um momento de socialização, um momento de... Como se fosse uma recreação para eles. E aí, a gente começou assim, aos finais de semana. E aí, a gente percebeu, né, mas que é, as pessoas queriam mais do que aquilo. Eles foram querendo realmente treinar. E nessa época, o Márcio não tinha tanto tempo para poder montar as turmas de treino. Então, aí a gente eu falei assim, Márcio, se for para continuar desse jeito, vamos criar, então, as turmas de treino? Aí a gente montou uma turma de treino para ver se dava certo, se as pessoas conseguiriam ir todo dia de manhã, seis horas da manhã treinar. Tem que gostar muito da corrida. Então, a gente montou. A gente dividiu em duas turmas. É, a gente ficou pensando muito, como que a gente vai dividir as turmas? Aí eu falei, turma A, turma B, não, as pessoas vão ficar, ah, turma B é pior do que a turma A, então vamos pensar
0: em outros nomes.
3: Aí surgiu a, as turmas Sol e Lua. Sol porque era pela manhã e a Lua porque era à noite.
0: Então, tá? só, só um parêntese, eu fazia parte da turma Sol ali, sempre fui do madrugadão, né, galerinha?
3: Isso, aí eu vou voltar também. É, quando iniciou mesmo ali com os meus alunos de personal, e eu sempre com o suporte e a ajuda da Kelly eu comecei. Um dos primeiros, primeiros, que, digamos assim, foi o pontapé inicial, foi o José Carneiro Dornelis, nosso amigo Dornelis, hoje em dia, graças a, a Deus, ele ainda está no mundo da corrida. Ele, para mim, é uma forma, digamos assim, assim como a Coena também, uma inspiração. Eu tenho ele como um parâmetro a ser seguido. E porque ele, com a idade que ele que ele tem hoje, ele já participou de outras maratonas junto comigo, já participou de provas de 115 quilômetros, coisa que ele nem imaginava. Eu tirei ele de dentro da academia, que ele só malhava Eu falei, vai fazer uma corridinha na rua? Aí, mas será que vai valer a pena? Vambora, sair um pouquinho dessa rotina. Aí pronto, foi dali daquele momento que ele começou a, a gostar. E antes de fazer esse treinamento com a outra academia, da prescrição de treino, que eu dei uma parada, mas a Kézia, eu comecei a falar, aí a Kézia me deu a ideia. Mas, vamos, vamos montar uma, um, um, um grupo de corrida? Uma assessoria, na verdade, não era uma assessoria em si, era só o um grupo de corrida mesmo, para gente reunir o pessoal e começar a treinar. Aí a partir de então começou, foi indo, foi aumentando, dois, três, quatro, aí, aí a Kézia começou a pensar no, no nome, aí o que, é que seria? Aí inventando tanto nome, aí surgiu. da criação dela, o Papalegos, né? Aí ficou o grupo de corrida Papalegas RF. Então ele teve a sua fundação no início, batendo o martelo no dia 4 de fevereiro de 2000, 2012, isso. Aí eu creio que foi entre 2012 para 2013 que tu foi treinar com a gente, não foi? Bem no início
0: Foi bem no iníciozinho eu lembro, o Márcio tinha uma, uma salinha lá na academia, alguém ah, da academia, eu acho que foi algum treinador da academia que me via correndo muito na esteira. E aí ele falou, olha, tem um grupo de corrida tal naquela salinha, você vai lá e fala com o treinador. E aí eu fui, falei com o Márcio, e aí ele também já falou que ele era militar. E aí, aí a gente já conversou, já fui para um treino e pronto. Estava lá no Papa Léguas, sim, Papa Léguas <risos> treinando.
3: Era uma das melhores atletas do grupo. A ah, gente! gente. Ah, meu Deus. Da elite,
0: rapaz, da elite. O que
4: contribuiu muito para o grupo crescer e para dar força também para a gente continuar foram os próprios participantes, integrantes. Porque a gente mesmo querendo ou não, a gente cansa. Tá fazendo aquilo, às vezes a gente tem um pouco mais de despesa do que retorno. E as pessoas iam lá, sempre davam força, ajudavam. Acho que por isso que o grupo está aí com nove anos que as pessoas sempre foram otimistas e ajudavam demais o grupo.
3: É, nós já chegamos a ter mais de inscritos na 9 de julho, que é a, a corrida mais tradicional daqui de, de Boa Vista, nós chegamos a colocar mais de 500 atletas em si, entendeu? Só que assim, era a gente convidando os outros, mais atletas mesmo, ainda tem um grupo do WhatsApp, e aí, tá todo mundo parado, mas um ou outro ainda fica brincando, ei, bora correr de Cialandia, ei, gente, mas não pode aglomerar, tal, não sei o quê. Então, essa, infelizmente, devido a esse novo cenário né, que estamos passando, o grupo acabou reduzindo esses encontros. No entanto, no WhatsApp a gente vê um correndo, posta foto, aí depois aquilo vai motivando a gente. Muita gente segue a popó aí no, no Instagram, entendeu? Isso é bacana, porque isso não faz com que a gente perca os nossos laços né, de amizade.
4: Porque assim... Eu... O grupo deu um pontapé para que
2: formasse novos grupos. É isso que eu ia perguntar então, para vocês. Vocês, quando vocês começaram, vocês foram os primeiros, foi a primeira assessoria de Rio Branco ou já tinha outra assessoria?
3: Tinha uma, tinha uma, mas ela não era tão vista que depois que o nosso surgiu, ela começou a aparecer. Eles eram de um. Eles são de uma, de uma, de uma igreja, né? Então eles treinavam entre eles ali, tudo, mas não era tão visto Aí, quando a nossa surgiu, o que aconteceu? Começou a aparecer ela, essa veio mais à tona, e começou a surgir outras assessorias, na verdade, nem assessoria, outro tipo de... outros grupos.
4: Isso foi é muito bom, porque estimulou a organização de mais provas, mais eventos, tanto que antes da pandemia tinha calendários de eventos esportivos, isso contribui muito para a melhora da saúde é, da população como um todo. Então, a gente até fica feliz por ter contribuído aí para esse boom da Corrida de rua tipo, aqui no estado de Roraima.
3: A prefeitura ela catalogou né, a quantidade de equipes que tinham para fazer a inscrição na 9 de julho. Eles chegaram a colocar mais de 40
4: equipes. E quando ele se refere a 9, 9 de, de julho, julho. É, ela geralmente é no dia 9 de julho. Tem tem épocas que eles mudam. Dependendo do quando vai cair dia 9, eles mudam. Mas ela é mais tradicional. Isso, era... Tem um prêmio bem alto. Então isso é um atrativo aí para que atletas é, de grande porte aí do Brasil venha para esse evento.
3: Ela essa corrida ela já está na já era para estar ocorrendo agora esse, esse ano né 2021 a 21ª edição. Ela tem aí um
4: todo ano ela quebra o um, um recorde anterior de número de inscritos. A Poena, acho que ela deve ter participado aí de várias nove de julho. Ela não tem dimensão de como que está grande. A último evento bateu aí uns 6, 7 mil inscritos. Para a gente inscritos. aqui é uma coisa muito grande, sabe? Os é, eventos é. aí de fora ainda não, é um evento aí de
2: médio porte, mas para a gente aqui é enorme. Ia perguntar para vocês assim que porque... É difícil. Você está falando, comentando da prova, né? São seis mil inscritos aí já mostra assim, porque é uma quantidade bastante grande de pessoas assim. Você pensar que são pessoas que estão dispostas a pagar para participar de um evento, né? Sem contar as outras pessoas que também estão que correndo, né? Além disso, né? Que é, você vê que tem muito público para corrida de rua no, na cidade, né? Exatamente. E
4: isso se deu principalmente pelo pelos grupos de corrida, pelos estímulos que eles estímulo ele deram para a população como um todo, para que eles começassem a, a se movimentar, a
2: correr, a praticar atividade física. É. Como é que vocês pensaram, assim, pensando lá no começo, né, da, da assessoria, quando vocês foram estruturar, que vocês falaram, né, que foi a primeira assessoria organizada realmente com esse pensamento de orientação das pessoas, né, para a qualidade de vida e atividade física? Qual vocês consideram que foi o maior desafio para começar esse trabalho aí em Boa Vista? O que vocês que 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 acham assim, que foi o mais difícil? O mais difícil, do meu ponto de vista, foi que,
4: no início, a gente organizava os encontros é, aos finais de semana. Então, por parte das pessoas, a maioria não tinha tanto interesse em participar dos treinamentos é, em conjunto, assim, em grupo, nos dias da semana. E a gente até ficou receoso em montar as turmas ele perdeu um horário de trabalho dele para abrir uma turma é, do Eu, grupo e, e não ter adesão. Mas foi aos pouquinhos, no início tinham três, quatro, cinco, e aí foi crescendo cada vez mais. Então, isso aí vai, vai mesmo dos estímulos, vai aparecendo os grupos de corrida e a gente vai, vai colocando a demanda para eles, os horários, e assim a gente vai tendo essa, tendo essa atração do público.
3: Às vezes eu ia para o treino e só tinha um aluno, às vezes a Poena ia mais a poena mais dois, entendeu? Então, o que acontecia? Aquilo acabava desmotivando por um lado, mas, ao mesmo tempo, era gratificante, porque foi alguém, né? É ruim quando você vai para o treino, não tem ninguém ali contigo para te esperar, nem nada, não está te esperando em si, para ter aquele treino, aquela orientação. Mas tiveram momentos que tanto a Turma Sol como a Turma Lua chegou a ter quase 40 participantes ao mesmo tempo em cada turma entendeu? Mas o que que acontecia? Devido é, o horário de trabalho das pessoas, o horário único que eu consegui encaixar e também é, alguns parques, por exemplo, o Parque Anauá em si, ficava fechado, ele abria a partir das 6 horas, então não tinha como eu antecipar o horário ali para 5h50 ou 5h30 da manhã para a gente começar a treinar, não dava, aí o que acontece? Tem gente que entra no trabalho sete, sete, e 15 sete e meia. Então aquela pessoa ele vinha, fazia 30 40 minutos de treino e depois ele ia, às vezes ia se arrumar no trabalho. E
4: também, como eu, no meu ponto de vista, que as pessoas elas criarem, criassem o um hábito de treinamento. porque até então não se tinha um hábito não tinha, da corrida como recreação e não como um treinamento específico. Até para a gente ajustar, querendo ou não, a planilha de treinamento do grupo em si, porque, diferente de outros grupos, a gente tem uma metodologia diferente. A gente está tentando se adequar à metodologia utilizada pelos, pelas grandes assessorias aí no Brasil, mas até então a gente usa uma diferente, tem um diferencial na nossa.
3: Com o passar do tempo, é, essa complicação acabou se tornando, digamos assim, um ajuste. né? O que, que acontece? Muitos militares que participavam conosco do treino pela manhã ele já tinha uma rotina dele de educação física nos quartéis, como a Popó sabe, né? Então, o que acontece? Alguns militares de bombeiros, da, da PM, da, da base aérea, do exército também, que participavam, acabavam se adequando à rotina deles do, do, do TFM pela manhã, com o nosso treino, entendeu? Em vez de eles irem para o quartel, às vezes, a maioria já eram, digamos, sargentos para cima, né? São mais superiores, e acabavam se ajustando ao treino. Então, o que que acontece? Acabou que Muitos, como muitos militares frequentavam o treino e outras pessoas que não, né? Esse ajuste de iniciar o treino às seis e terminar para às sete foi o, o, o principal foco assim diferencial na rotina. Outro foi o horário da noite. Aí eu ficava com a quesia. E sim, e, e aí qual é o horário que nós vamos colocar? Nós tentamos até botar uma vez 17 horas o treino iniciando, 17, 17, 30. Só que o que eu percebia? Muitos que estavam saindo do trabalho saíam às 18 e eles tinham que pegar trânsito para se deslocar, tudo, e não dava tempo de chegar. Márcio, coloca o treino para 18h30, aí colocamos também, outro chegava em cima da hora no treino, aí acabou que ficou entre 19 e 19h30, iniciando o treino. Por que, que nós pensamos nisso? A Popó sabe. As ruas aqui de Boa Vista, apesar de serem largas, o trânsito acaba fluindo de forma, digamos assim, muito rápida, entendeu? O cara vê uma avenida larga em vez de ele diminuir a velocidade, não, ele quer passar no limite. Hoje, tanto que a prefeitura colocou vários pardais na rua e redutores de velocidade. E nisso, o que é que é Ficava perigoso para a gente treinar à noite. Nós tivemos que achar determinados locais e, e digamos assim, é, deixar o percurso nosso, do nosso treino bem balizado, com cones, entendeu? Eu levava à noite aquelas... Assim, assim. Fisca de botar em bicicleta, colocava nos cones para ter uma maior segurança para o pessoal. Eu utilizava colete, o apito também. E é, em relação à dificuldade também com o horário, foi é, muitos que não, não podiam participar nem do treino da manhã e nem do treino da noite, ficavam é, chateados. Né? é falar, poxa, mas quer bota o, o treino no final de semana. Então, o que ocasionou? Que acabamos tendo treino durante a semana e nos finais de semana também, que era para suprir a necessidade de todo mundo.
4: um diferencial também do, do treinamento em grupo era que a gente não focava num único lugar. Então, para quem participa do, do grupo, a gente tem um rodízio de locais de treinamento. Então, treinamento de base, ah é pista de atletismo de tal lugar, Parque Anauá. Ah, a gente vai, mudou o tipo de treinamento, a gente vai mudar lá para final da Ville Hall. Então, a gente não fica... Vamos fazer treino em subida, a gente muda para uma avenida que tem subida. Então, a gente não tem lugares fixos. Porque quem corre sabe que é enjoativo você treinar sempre no mesmo
3: lugar. Eu
2: perguntar é, isso também, como... dos locais de treino. Como é que são os locais de treino para vocês aí? Se é mais asfalto, se é parque, como é que vocês... É o que
3: acontecia. Às vezes, a gente ia com por uma praça onde tinha gramado e fazia educativo na grama porque são são exercícios que requerem um pouco mais de impacto também né devido aí eu fazia aquele circuito de treino voltado com um educativo com um tiro curto com um circuito de abdominal e aquilo transformava digamos assim numa, numa rotina diferenciada que as outras assessorias os outros grupos de corrida não não tinham porque apesar de nós nós dois ali à frente como professores de educação física muitos muitas outras equipes não tinham profissionais de educação física aí esse que era o diferencial e muitos acabaram vindo treinar conosco né? aí agora infelizmente devido a esse período de pandemia acabou reduzindo quase a zero essa situação do aglomerado. mas nós achamos uma maneira
4: não, mas se voltando ainda para para a parte do, do grupo inicial aí é que, com o olhar do professor no dia a dia, é, é muito interessante, principalmente para a correção do aluno, porque a partir do momento que você prescreve um treinamento, o aluno fica por conta, é, tem um nível de dificuldade para quem nunca teve uma vivência com corrida, Se ele nunca correu, se ele está iniciando agora e você joga uma planilha... Ele não tem uma percepção subjetiva de esforço, ele não sabe o que, onde que ele tem que corrigir, como está a pisada dele, qual tipo de calçado que ele está usando. Então, a, a, essa vivência que as pessoas tiveram a oportunidade de ter no início do nosso grupo aí, muitos migraram para outros, e assim vão, voltam, e a gente assim, não tem nada contra as pessoas estarem no nosso grupo, irem para outro grupo, é, voltarem para o grupo, para a gente não tem problema nenhum, até porque a gente tem, um, tem um, uma rotatividade muito grande. Tem alunos aí que estão desde o início, tem alunos que foram para outros, que voltaram, mas sempre estão buscando o melhor. Então, se a pessoa não está se adequando, é ela vai buscar o melhor para ela, depois ela volta
0: e por aí vai. E é o que a gente estava até comentando, assim, num, numa, numa outra gravação, é, que tem espaço para todo mundo, né? E a gente vai ali... É, vendo aonde a gente se, se encaixa, né? Às vezes a metodologia de vocês tá, tá legal para mim para um para esse momento que eu estou vivendo, e daqui a algum tempo não vai estar tá tão legal assim. E a gente vai transitando mesmo. Eu acho também que é, 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 falando enquanto atleta amadora, eu acho que isso também é, é bastante válido, né? A gente ter um pouquinho dessa vivência de outros treinadores ao longo do nosso, da nossa jornada né? com, com a corrida. Exatamente. E... Não, e assim, eu queria é, só que vocês falassem um pouquinho é, com relação aos locais de treino que tem aí, porque uma hora o Alma de Corredoras vai dar um pulo aí em Boa Vista, fazer uma, uma corridinha, e até mesmo para a galera, assim, que de repente vai fazer algum trabalho, vai passar por Boa Vista, quais são os locais de treino que vocês costumam é, correr,
3: ou, ou, enfim. Agora é, surgiu uma nova avenida, né? que antes, eu acho que você até passou por lá, essa avenida ela, ela não era pavimentada, tinha muito mato, é a Avenida Minas Gerais, depois tu dá uma olhadinha no Google Maps que tu vai visualizar. Essa avenida agora, ela é recém foi inaugurada, né e e tá muito movimentada, tanto de corredores, de ciclistas, à noite e durante o dia. É, nós temos essa avenida agora, temos o Parque do Rio Branco, que é um local agora que ficou muito bem visitado. Exatamente,
4: é para turismo. O é, Parque do Rio Branco é interessante, Isso. foi inaugurado no ano passado, foi, ainda está em fase não. de acabamento, mas já foi inaugurado. Tem um mirante lá tem, coisa tem vários locais aqui em Boa Vista, como a Poena Fala, para escolha. Tem com é. ladeira, já, Vargas, é. tem é, plano, tem pista, que você é. pode entrar, não é uma pista tão. Mas,
3: mas, se você quiser fazer um percurso mais longo, digamos, de 30 quilômetros, quase um, numa reta com algumas subidas e poucos entroncamentos, tem um anel viário, ele é bem bacana também para treinar. Agora, a gente recomenda sempre que vá com alguém, que vá com carro de apoio, entendeu? Tem Serra fazer Grande,
4: né, quem, tem fazer um, um...
3: quem quiser fazer um trecho de, de chão batido, por exemplo, tipo de para correr, sair um pouco de, de asfalto, calçado, essas coisas, tem um trecho que leva do Aras até a Serra Grande. As
4: cachoeira lá.
3: Dois, Serra Grande, um, Ontem mesmo, nós fomos pedalar para lá. foi bem bacana, bem divertido. Então, muitos foram correr também. Então, é isso. Aqui tem vários lugares. Tem o um Parque Anauá, tem a pista nova, agora que, que reformularam, né? fizeram um novo recapeamento da pista da Ilha Olímpica. Está top de linha também. Só que lá precisa de, de autorizações. Sim, pra, um
4: protocolo. é poder Mais precisa.
3: protocolo para treinar. Mais Mas aqui, atleta,
4: atleta de alto nível.
3: É, aqui, a é, Boa Vista ela tem uma diversidade muito grande. De, de terrenos, né? de opções de opções para você correr. Tem gramado, tem terreno só com areia, a beira da praia, aí, dos rios, dá para correr também. Tem bastante lugar para treinar. Não vai ficar parado. Assim,
4: é, quando a gente passou, pegando sobre os locais de treinamento, a gente passou a hum, ajustar nossos treinamentos como as grandes assessorias fazem, o planilha online, mandando por aplicativo para os alunos, a gente colocou também algumas referências. Como o nosso objetivo não é pegar nenhum aluno de fora, porque a gente não pega aluno que a gente não conhece? É... Porque a gente não sabe, a gente não conhece o aluno, a gente não sabe se ele tem nenhum tipo de maturação é... na corrida de rua, se ele já treinou alguma vez, se ele tem alguma vivência com esporte. Então, a gente acha um pouquinho mais difícil estar tá orientando essa pessoa do que ele estar tá lá presencial. Então, ele passa uns dias presenciais e depois ele pode treinar aí online. Se for da escolha dele, tem gente que não... Que não
3: tem essa preferência. Isso, alguns alunos menos já entraram pelo link da assessoria para querer treinar conosco, né? Aí eu sempre, a gente sempre faz aquele, aquela anamnese para perguntar o histórico dele de atleta, tudo, se ele já praticou. Muitos não praticavam, eu falava, ó, essa situação de você não saber nem o que é uma zona de treino, não saber o que é uma intensidade, digamos assim, não saber fazer um skipping alto, o anfis os educativos acaba dificultando a aprendizagem dele e isso faz com que muitos se desmotivem a Poena mesmo é né, popó como já tem uma vivência já bem ampla em decorrência das assessorias que ela passou que ela está treinando ela ela sabe muito bem que e vocês também né que essa diversidade de treinamento a não acaba se adequando a determinada pessoa é o que muita gente acaba fugindo do treino o cara, poxa, o cara só botou educativo, mas aí, quando a gente explica que o educativo é para melhorar a postura, coordenação, fortalecimento, resistência e determinados de desenvolvimentos para a melhora da performance dele, muitos não querem saber disso. Muitos procuram assessoria, às vezes, para quê? Para o treino em loco, para fazer amizade, porque são pessoas mais carentes. É o que nós observamos aqui em Boa Vista. Se eu chegar, por exemplo, no grupo de corrida hoje, no Papa Léguas, e fazer assim, ó, gente, vocês vão treinar com planilha, cada um vai para uma rua, todo mundo vai embora. Eles não querem. Eles não querem. Eles querem treinar em grupo, porque quando ele vê, ó, Fulano, faz tempo que eu não te vejo e tal, eles querem tirar foto, é aquele negócio. E até com o período de pandemia, nós tivemos que nos adequar a isso. A, isso. a turma sol, eu tive, nós tivemos que cancelar a turma lua, porque. Era no local onde a gente treina, que, que, que nós tivemos que pegar, fazendo um entroncamento de uma avenida, de, uma, de duas avenidas, a e tivemos que demarcar as ruas de zero a 400 metros. A cada 100 metros eu deixei uma marca e botei todo mundo separado. E falei, gente, nós estamos no período de pandemia, se vocês quiserem continuar treinando, nossa metodologia vai ser assim. Eu vou passando, orientando, sempre com aqueles cuidados, né? Mas, no entanto, eu percebo que isso acabou deixando muita gente carente. Tem gente que chega no treino e ele quer abraçar o outro. E, gente, não pode. Aquele aperto de mão... Fala aquelas... o nome, aquelas... nome. Aquelas... Não vou falar, não. Porque... Vai ficar no podcast aí. Vão ficar com raiva de mim depois. Mas, gente, é engraçado. Ó, que o corredor... Ah, mas
2: isso, é, isso é no Brasil todo. Todo mundo é. tá... Não <risos> abraçar, de fazer resenha depois. Nós
3: sabemos que o corredor... O corredor ele é muito do próximo, da união, do abraçado da tá, gente. Quando eu fui correr a São Silvestre, em São Paulo, e eu não conhecia quase ninguém. Eu fiz tanta amizade numa roda que eu estava me espremendo, que eu falei, meu Deus do céu, a corrida ela faz, isso que aconteceu com vocês, ó. entendeu? Ela vocês. faz a gente Exatamente. se unir. Com a gente, a gente não imagina. Então, esse período de pandemia, isso reduziu, não vou dizer a zero, mas reduziu bastante e fez com que muitas pessoas, é, nesse período que teve de ficar trancada em casa, de treinar em casa, muitos procuraram a gente. Márcio, Késia, monta uma planilha para mim para eu treinar em casa. Beleza, então vamos fazer isso. Como é que é o teu quintal? Não dá para correr na rua? as medidas de lockdown, esse negócio de segurança? Então, gente, vamos treinar em casa. O teu, teu quintal tem quantas circunferências ao redor? a ah, das, das 60 metros, então, tenta fazer quatro voltas para um lado, quatro voltas para o outro, vai revezando, para não tem problema, entendeu? Isso foi motivando o pessoal a, a, a permanecer treinando, e agora, com essa, digamos assim, a, quando amenizar essas medidas mais re, restritivas, nós acabamos retornando lá, para onde a gente treinava, e está todo mundo separado das ruas, e graças a Deus está dando certo. Só que o produto...
0: é, eu ia comentar isso, né? É que todo mundo teve que se adaptar, e, uhum. e, junto com isso, os treinadores também, né? Tiveram que se adaptar, tiveram que pensar em treinos para um espaço reduzido e para essa nova realidade que, que a gente está vivendo. Né? E eu queria perguntar para vocês com relação agora aos planos futuros da, da assessoria, né? O que, que vocês estão pensando aí? para o futuro do, do Papa Legos.
3: Tá, então deixa eu comentar. Deixa
0: eu, ver, eu falo. Eu falo.
3: É, a, devido a essa nova situação, é, do, dessa mudança do novo cenário, né, tanto para as assessorias de, de corrida como para as empresas que organizam os eventos, nós podemos perceber que aqui em Boa Vista praticamente foi a zero os eventos de corrida. Não tem. Nós estamos desde o ano passado, né, que tem evento nenhum de corrida. Uma hora ou outra ainda surge um de ciclismo. E isso o que, que ocasionou? Muita gente da corrida acabou migrando para ciclismo, como uma forma de quê? De uma válvula de escape, mas não abandonando a corrida. Ele treina a corrida durante a semana e no final de semana ele se reúne e vai para a trilha, pedalar. Então o que que acontece? Infelizmente devido a esse novo cenário a, a procura pela prática de corrida está muito reduzida, muito reduzida mesmo. Porque quando a gente treina, a gente treina com N objetivos, mas um principalmente, quando você tem foco em determinadas distâncias, é querer reduzir o tempo, quando você já corre. O outro é você querer, se você corre até 21, você treinar para fazer maratona. Mas, e a gente olha para o lado e fala, cadê os calendários de eventos? Não está tendo. Oh, boa vista, desde o ano passado que não tem a nossa tradicional Corrida 9 de escuta, não está tendo. Então, muita gente treinava porque tinha premiação local e tinha premiação de quem vinha de fora. né Então, o que acontece? Isso atraía tanto o público de fora como incentivava o pessoal local a treinar. E acabou que, que nós tivemos que nos reinventar nessa nova metodologia de treino, em deixar eles separados, muitos treinando ainda por planilha, quem não pode ainda se aglomerar porque tem parentes idosos, entendeu? pessoal de risco em casa, estão com medo, né? Infelizmente, é, é esse período de pandemia aí é, fica até difícil a gente prever o que vem no futuro, porque o que a gente vivencia no presente está bem complicado. Essa, esse negócio, essa, esse sistema de onda, por exemplo, vem a primeira onda, quando ela amenizou, a gente pensava que ia voltar ao normal. Quando pensa que não, veio a segunda onda. Veio muito pior do que aprendi.
4: E querendo ou não, a gente naturalmente já vem fazendo esse ajuste pelos próprios integrantes do grupo. A gente notou que eles tiveram uma adesão, uma busca pelo ciclismo. Então, automaticamente, eles já criaram um papabites. Então, sai, sai o papaleguas e já tem papabites. Então, a gente tem um grupo já... É... já
3: tem 60 participantes no grupo Papabai, que é vinculado ao Papalegos,
4: Vai tá iniciando como iniciou o grupo de corrida, de corrida. então tem os encontros na semana, o pessoal se reúne aí é, e vão pedalar vão fazer suas trilhas e a gente já tem uma ideia já há algum tempo de, de montar uma escolinha uma escola de triatlo, então a gente precisa de parceria, para por local de natação então a gente vai ser, a primeira assessoria daqui é a a ter uma estrutura em si é, que, que oferece treino de natação, treinamento de ciclismo e de corrida
3: e, e é, esses três, né? Com essa finalidade. Eu queria até colocar a orientação que no quartel acho que muito, acho que a polêmica conhece, mas já brincado prova de orientação, então, acho muito bacana. Então o que que acontece devido a essa esse novo essa nova vivência que infelizmente acabou com quase tudo
4: Fomos obrigados estamos sendo é, nós, obrigados, nós né?
3: estamos sendo obrigados a nos é, readequar em ter acrescentando o ciclismo culturalmente colocando a natação como nós somos também professores de natação né e a corrida mas não digamos assim não com foco de acabar com a corrida jamais é fazer com que outras atividades também tragam condicionamento físico voltado para a corrida tem alunos meus que também eu sou personal trainer eles treinam é, a musculação comigo, treino a corrida comigo, treino a natação com outro, em um clube, em, com outro, outra pessoa, e treino o um ciclismo também comigo. Entendeu? Então, é, é, é essa diversidade de, de, de coisas. Por exemplo, não pode correr, mas pode pedalar. Vamos para trilha. Vamos tem vários caminhos na trilha, então vamos fazer é, essa, diferente. É essa
2: adaptação que a gente tem que ir fazendo mesmo, né? E vocês estão no caminho certo, né? Se adaptando e eu acho que vai ter público, né? Porque sempre tem muita gente do ciclismo, muita gente para natação. Acho que vai ser um caminho e quem sabe ter uma prova de triatlo aí também, né? Em Boa Vista.
3: Ah, Já vai teve, já coisa. na Vila Olímpica mesmo, já fizeram prova do, do triatlo sprint, excelente. né? Que é o, o inicial ah, ali. É, já fizemos também do o bombeiro já organizou 2, 3 etapas do átomo, onde você, na verdade não é o do átomo, é o A4, né? você nada e corre, o do é você nadar, é, pedalar e correr, então o que que acontece? Essa diversidade de, de atividades está tá fazendo com que a corrida esteja sempre em evidência, querendo ou não, por exemplo, nadou, correu, muitos atletas de natação já vinham já vinham até treinar, vivem mais, piscina, a treinar a corrida, tal. E agora com esses concursos públicos na área de, 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 de segurança pública, muitos também procuram o quê? É, o, as assessorias de corrida, até a nossa mesmo, para treinar para o TAP, que é o, o teste de aptidão física, né? Tem a corrida de 12 minutos, que é tradicional aí no meio militar para a gente a gente tem que manter o corpo em forma, mas o concurso público ele ele serve como um parâmetro de classificação ou eliminação dependendo da, do do tempo de tudo que você passa.
2: Gente, excelente, foi muito bom conversar com vocês, conhecer um pouco, né, aqui um pouco mais que a gente tem essa proposta de trazer aqui no nosso podcast as assessorias do Brasil todo e aí ter oportunidade de também outras pessoas conhecerem as assessorias do norte, porque a gente, assim, a gente, eu moro no Rio, né? A gente, eu e a Júcia moramos no Rio de Janeiro, a gente quase ouve muito pouco, né, das notícias do norte, então a gente fez questão de chamar treinadores da região norte para a gente ver. Eu conheço também, que nem a Popô, já fui aí em Boa Vista, passei um mês aí, corri lá na, perto do Parque Anauá, no aeroporto, corri, porque eu tava treinando para o desafio aqui do Rio. Na época que eu passei um mês aí, então eu ficava desesperada caçando os lugares para correr em uma vista. Nós já fomos <risos> correr.
3: Nós já fomos é, aí... correndo no rio, eu corria maratona no Rio, ela já é, correu, a Kiesia já, 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 já correu a meia internacional, MEI nós né? já fomos umas três vezes no Rio para a corrida.
2: É, tá. Quando voltar de novo, só caçar a gente aqui, que a gente, a gente se encontra. Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem, assim, a gente está terminando agora, né, agradecendo vocês a participação. Queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está ouvindo a gente, nosso podcast, uma mensagem que vocês queiram deixar para quem está ouvindo.
4: Que as pessoas é, nesse momento de pandemia não se desmotivem, continuem se exercitando. É, aqueles que são grupos de risco, é, não parem, mesmo dentro de casa, continue cuidando do seu corpo, da sua alimentação, cuidando da sua cabeça, que é um complemento tá? psicológico, e aqueles que não são grupos de risco, estão aí no dia a dia trabalhando e querem manter, que é a sua válvula de escape, que é a corrida de rua continue aí é, individualmente, não, não aglomerem, não é, criem como eu posso dizer, exemplos errados, principalmente nas redes aí, os corredores aglomerando em pandemia, continuem praticando a atividade física o benefício aí para a sua saúde.
3: Eu também gostaria de deixar uma mensagem e eu gosto de simplificar no seguinte, se reinvente, a reinvenção ensina si na prática da, da atividade física com foco na qualidade de vida é simples, num quintal de casa dá para você treinar, numa rua que você tem próximo de casa, que está com pouco movimento, deixa alguém sempre ali da sua família olhando e vá treinar. Aqui mesmo, na rua de casa, nós já passamos treinando na frente. Então, você só fica parado em casa se quiser. E nada de pensamento negativo, você fica, às vezes, só pensando em coisas ruins. A corrida, a prática da atividade física, ela libera vários hormônios que dão sensação de prazer. Então, é isso que a gente deixa para vocês, pratiquem é, atividade física para melhor, melhoria da qualidade de vida e não fiquem parados pensando nisso.
1: Muito bom, muito bom, adorei conhecer um pouco mais assim, a história de vocês, essa é uma história realmente muito inspiradora, essa série está sendo incrível é... e obrigada mais uma vez aí por ter compartilhar a experiência de vocês, contar a história da Papaléguas, que como eu falei, tinha um significado especial para uma de nós, no caso, a Popô, lá no iníciozinho dela, na trajetória dela de corredora. E, enfim, gente, vocês que estão nos ouvindo, esperamos que, nós, que vocês tenham gostado. Tenho certeza que a galera está gostando do que está ouvindo. E até o próximo episódio. Tchau, tchau! Valeu, tchau! <risos> Nossa, um tchau,
3: tchau!
1: Tchau, aleinha.